0: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Vermögensbildungspodcasts. Ich freue mich, dass du hier mit dabei bist. Und ja, in der heutigen Folge soll es um ein ja, Grundlagenthema gehen. Und zwar widmen wir diese Folge dem Thema Value Stocks. Also bestimmt hast du auch schon mal die Begriffe Value Stocks und Growth Stocks gehört. Und da ich diese auch in meinem letzten Key Market Insights verwendet habe, wollte ich einfach sie zeitnah erklären, damit auch du wirklich verstehst, worum es sich da handelt. Denn häufig wird einfach bei Aktien zwischen diesen zwei Kategorien unterschieden. Also Value Stocks und Growth Stocks. Und in dieser Folge widmen wir uns den Value Stocks. Ja? In einer späteren Folge werde ich dann auch noch auf die Growth Stocks eingehen. Aber wie gesagt, heute stehen die Value Stocks im Vordergrund. Und in dieser Folge erfährst du, was sind also Value Stocks. Welche Charakteristika zeichnet diese aus? Was ist das Ziel beim Value Investing? Und ja, wie kannst du auch vom Value, also bei Value-Stocks profitieren? Und wie findest du diese Investitionsmöglichkeiten? Und genau darum soll es heute gehen. Also, bevor wir aber tiefer einsteigen können, möchte ich noch kurz mit dir klären, woher der Begriff des Value Investings eigentlich kommt. Denn ja, dieser geht auf zwei der Koryphäen in diesem Bereich zurück. Und zwar zum einen Benjamin Graham und David Dodd. Und diese beiden Herrschaften haben auch eines der ja, berühmtesten Bücher geschrieben, wenn es um das Thema Investieren geht, und zwar Security Analysis aus dem Jahr 1934, beziehungsweise ja, der daraus äh, resultierende und noch berühmtere Nachfolger äh, mit dem Titel The Intelligent Investor, hast du bestimmt auch schon gehört. Und ja, der wohl bekannteste und erfolgreichste Value-Investor aller Zeiten ist wohl ja, Warren Buffett, also der CEO von Berkshire Hathaway. Und ich bin mir sicher, von ihm hast du auch schon gehört. Und die Zahlen, die Erfolge, die er äh, ja, verzeichnet hat, sprechen ja für sich. Also, lass uns nun dazu kommen, nachdem du weißt, woher der Begriff kommt, was sind denn Value-Stocks? Und bevor wir es das tun, müssen wir aber erstmal klären, wofür der Begriff denn eigentlich steht. Also, was bedeutet er denn? Also Value aus dem Englischen heißt ja Wert und Stock ist die Aktie. Das heißt, wir sprechen hier von sogenannten Wertaktien, wenn wir es einfach ins Deutsche übersetzen. Und das geht auch schon in die Richtung, was das Ziel eines Value Investors ist. Denn das Ziel eines Value Investors ist es, letztendlich Aktien zu kaufen, die mehr wert sind, als was du dafür zahlen musst. Oder, ja, um es einfach anders auszudrücken, du versuchst, unterbewertete Unternehmen und Anlagemöglichkeiten zu finden, in die du dann investieren kannst. Und dabei ist eins ganz wichtig zu verstehen. Denn es gibt einen Unterschied zwischen Wert und Preis. Und im Englischen gibt es dafür einen ganz guten Spruch. Und zwar Price is what you pay, value is what you get. Also Preis ist, was du für etwas bezahlst, aber der Wert ist, was du dafür eigentlich bekommst. Das heißt, es kann gut sein, dass du für eine Dienstleistung zum Beispiel viel weniger bezahlst, als was dir diese Dienstleistung später bringt. Also wenn ich zum Beispiel mit meinen Klienten zusammenarbeite, dann wirkt vielleicht mein Honorar am Anfang hoch. Aber die Zusammenarbeit und das Wissen, was ich vermittle, und wenn die das in die Tat umsetzen, dann werden sie in der Regel für sich daraus einen deutlich höheren Wert generieren, als was sie mir als Preis, also als Honorar, zahlen. Also, wenn der Wert also größer ist als der Preis, dann wirst du auch investieren, oder? Weil du mehr Geld, also weil du mehr für dein Geld bekommst, als was du dafür zahlen musst. Ist ja auch ganz logisch, oder? Also, lass uns einfach mal ein einfaches Beispiel nehmen. Stell dir vor, du könntest 100-Euro-Scheine kaufen. Und zwar müsstest du nur 80 Euro dafür bezahlen. So, das heißt, der Preis sind die 80 Euro und die 100 Euro sind aber der Wert. In dem Augenblick, wo du die 80 Euro investierst, um einen 100-Euro-Schein zu kaufen, würdest du 20 Euro Gewinn machen. Und ja, jetzt gehen wir natürlich davon aus, das sind keine gefälschten Scheine, die sind sauber, es ist keine Geldwäsche, kommen nicht aus einem Banküberfall oder irgend sowas. Ja? Dann würdest du doch, also, was wirst du dann machen? Wie oft würdest du das machen? Wie oft würdest du die 80 Euro investieren, um 100-Euro-Schein zu kaufen? Also, ich glaube, die Antwort ist ziemlich logisch und ziemlich einfach, denn du wirst es so oft machen, wie du nur könntest, richtig? Weil du würdest ja immer diese 20-Euro-Gewinn einloggen. Und deswegen würdest du es ja unendlich oft machen mit so viel Kapital, wie du nur her äh, ja, herbeibringen kannst. So, wenn das jetzt aber so einfach wäre, <lacht> gut, dann wären wir alle steinreich, ja. Und genau deswegen ist es auch nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, Value Stocks zu identifizieren. Es ist nicht so einfach, den intrinsischen Wert darauf wir gleich zu sprechen, also was eigentlich der Wert eines Unternehmens ist, genau zu analysieren, um dann zu wissen, wann es über oder unterbewertet ist. Auch weil die Kennzahlen bzw. Die, die Faktoren ja, ständig fluktuieren. So, jetzt lassen Sie uns aber mal darüber sprechen, was zeichnet denn sogenannte Value Stocks eigentlich aus? Weil wir haben ja eben in der Einleitung von Value und Grow Stocks gesprochen. Was, was macht denn jetzt Value Stocks aus? Also im Allgemeinen spricht man von Value Stocks, wenn die Bewertung der jeweiligen Aktien unter der des Marktdurchschnitts liegt. Das ist eine Definition, die ich im Internet gefunden habe. Ich muss sagen, ich finde diese Definition aber irgendwie auch ein bisschen irreführend und gefährlich, weil es kann ja auch wirklich gute Gründe geben, warum diese Aktie vielleicht niedriger bewertet ist, als der Marktdurchschnitt, weil es halt einfach Probleme zum Beispiel mit dem Unternehmen gibt. Ja. Das heißt, es ist eigentlich viel wichtiger, auf bestimmte Charakteristika mal zu schauen, die ja, typisch sind oder häufig Value Stocks auszeichnen. So Erstens handelt es sich dabei meistens um Unternehmen, die schon ja, relativ reif sind, also sehr etabliert in, in dem Markt sind, in ein vollentwickeltes Business sind, die jetzt nicht mehr, so stark wachsen wie ja, sogenannte Growth Stocks, auf die wir in der anderen Folge, in der zukünftigen Folge zu sprechen kommen. Also, sie zeichnen sich eher durch ein langsameres, aber stetiges Wachstum aus, anstatt durch irgendwelche spektakulären Wachstumsraten. Ähm, und es sind aber Unternehmen, dadurch, dass sie schon so etabliert sind und eher langsam wachsen, dass sie ja relativ stabile Umsätze verzeichnen, relativ stabile Gewinne. Und dadurch, dass aber sowohl das Umsatz- als auch das Gewinnwachstum nur noch sehr langsam ist, entscheiden sich diese Unternehmen häufig dazu, auch Dividenden auszuzahlen, weil sie das Kapital nicht so effizient ja, verzinsen können, wie vielleicht die Investoren in die Aktien es anderwertig tun könnten. Ja. Das muss nicht zwingend der Fall sein, aber es, ist häufig, ähm, ja, es kommt immer wieder vor, so, jetzt gibt es manche Aktien, die fallen in die eine Kategorie, manche Aktien, die fallen in die andere Kategorie und bei manchen ist es deutlich schwieriger, die zuzuordnen. Ja? Wie findest du jetzt also Value-Aktien, in die du investieren kannst? Also, lass uns mal darauf zurückkommen, was wir eingangs besprochen haben. Die Idee und das Ziel des Value-Investings ist es ja, Unternehmen zu finden, deren Bewertung, also dargestellt am Aktienkurs, günstiger ist, als der intrinsische Wert des Unternehmens. Das heißt, wenn der Aktienkurs niedriger ist, als was eigentlich der Aktienkurs sein sollte aufgrund des intrinsischen Wertes des Unternehmens, dann ist es ja eine interessante Möglichkeit zu investieren. Und damit haben wir jetzt auch schon das ja, zentrale Element beim Value Investing eigentlich definiert, und zwar der innere Wert, also auch der faire Wert genannt oder auf Englisch Fair Value. Denn woher sollen wir denn wissen, ob ein Unternehmen unterbewertet ist, wenn wir nicht wissen, was es eigentlich wert ist. Ja, also was ist der faire Wert des Unternehmens? Und deswegen müssen wir jetzt mal kurz schauen, was ist denn der intrinsische Wert? Was heißt denn das? Also, der intrinsische Wert ist der sogenannte innere Wert. Und der ist eigentlich eine Abschätzung darüber, wie viel Mehrwert ein Unternehmen in Zukunft für den Aktionär erwirtschaften kann. Und der innere Wert also häufig wird das zum Beispiel durch Finanzmodelle dargestellt und eine Methode, den inneren Wert zu bestimmen, ist halt die sogenannte Discounted Cashflow-Analyse oder Methode. Das heißt, alle Zahlungsströme, die dem Unternehmen in Zukunft zufließen, werden diskontiert, also auf den heutigen Tag ähm, abgezinst mit dem ja, entsprechenden Zinssatz für die Dauer und dann wird geschaut, wie viel davon fließt den Fremdkapitalgebern zu, also den, wie viel fließt den Schulden zu, den Gläubigern, und wie viel bleibt netto übrig für die Eigenkapitalgeber. Und diese Summe, die dann zustande kommt, geteilt durch die Anzahl Aktien, ist der faire Wert pro Aktie basierend auf der DCF-Analyse. Ja. Ähm und... Anders ausgedrückt, es ist halt der Wert, der dem Unternehmen auf eine Analyse, eine, auf eine Analyse seiner Fundamentaldaten zugeschrieben wird. Genau das, was ich gerade beschrieben habe. Ja. Und um diesen zu bestimmen, wird halt häufig eine Kombination von Finanzanalysen herangezogen. Also was ich gerade gesagt habe, DCF ist nur ein Beispiel. Aber grundsätzlich geht es halt darum, die, ja, die finanzielle Performance des Unternehmens ähm, ja, zu analysieren, das Umsatzwachstum, das Ertragswachstum, Cashflow, der Gewinn, aber auch fundamentale Faktoren zu bewerten. Und dabei kommen dann so Sachen zu, ja, werden berücksichtigt, wie zum Beispiel die Marke des Unternehmens, das Geschäftsmodell, der Zielmarkt, welche Wettbevor Wettbewerbsvorteile das Unternehmen hat. Und all solche Aspekte gilt es ja zu berücksichtigen, um irgendwo den fairen Wert eines Unternehmens zu bestimmen. So, wie du jetzt siehst, das Ganze ist nicht ganz so einfach, aber ich möchte dir das einfach mal an einem einfachen Beispiel vor Augen führen, wie Value Investing denn eigentlich funktioniert. Und lass uns einfach mal ein Beispiel, oder wir gehen mal zwei Beispiele durch. Und die sind sehr ähnlich, aber eins ist ein bisschen vielleicht abstrakter für dich, aber lass uns erstmal das erste Beispiel durchgehen, und zwar, wenn du ja, ein Unternehmen hast, was Gold produziert, ja, also zum Beispiel ein Goldminenunternehmen, und du weißt, wie viel Gold dieses Unternehmen vorrätig hat und du kennst aufgrund der Börse auch den aktuellen Goldkurs, dann ist es doch logisch, dass der Wert des Unternehmens zumindest dem derzeitigen Marktwert des Goldes in seinem Lager entsprechen sollte, oder? Also dass wenn du sagst, du hast 10 Barren Gold im Lager und der Kurs pro Barren ist x Dollar, ich weiß nicht, wo es gerade steht, sagen wir mal, pro Kilo Gold 50.000, 60.000 Dollar, dann mal 10 bist du bei 500.000 bis 600.000 Dollar. Das müsste dann das Unternehmen wert sein. So, sobald die Marktkapitalisierung geringer ausfallen würde, ja, das sind jetzt einfach nur fiktive Zahlen, dann ist doch logisch, dass der Wert des Unternehmens über dem Preis für die Aktie liegt. Also weil du könntest ja alle Aktien erwerben, dann hättest du 100% ähm, ja, Besitzrechte an dem Unternehmen könntest dir das Gold nehmen und könntest dann das Gold verkaufen und hättest mehr, also hättest du einen Gewinn erzielt. Sagen wir, du müsstest nur 400.000 für die Aktien bezahlen, das Goldlager ist aber 500.000 oder 600.000 Dollar wert, dann hättest du da 100 bis 200.000 Dollar Gewinn. Und dann haben wir noch andere Aspekte die gar nicht berücksichtigt, wie zum Beispiel irgendwelche Minen mit weiteren Goldreserven und so weiter. Aber lass uns das auch mal in deinen Alltag übertragen. Das ist immer noch ein sehr effektives Beispiel, aber nur, dass du es das nochmal bildlicher mit deinem täglichen Leben verknüpfen kannst. Nehmen wir mal an, Benzin kostet 1,40 Euro pro Liter. Und du weißt, dass deine Tankstelle noch 100.000 Liter im Tank gelagert hat. Dann wäre nur ja, auf Basis der Benzinreserven die Tankstelle doch 140.000 Euro wert, oder? Ohne irgendetwas anderes zu berücksichtigen. Also 1,40 Euro pro Liter, 100.000 Liter sind 140.000 Euro. Wenn du jetzt, und ich weiß, das ist ja Unsinn, weil wir brauchen kein 100.000 Liter Benzin, aber wenn du die Tankstelle für 100.000 Euro kaufen könntest, dann könntest du doch am selben Tag zum Beispiel das ganze Benzin verkaufen und würdest 40.000 Euro Gewinn machen. Und genau das ist eigentlich die Ursprungsidee des Value Investings, zu schauen, wenn du das Unternehmen verwerten würdest, was, oder beziehungsweise was ist eigentlich der innere Wert des Unternehmens und dass du dann schaust, dass du, ja, die Anteile an so einem Unternehmen günstiger bekommst, als was sie wert sind. Und denn die Idee dahinter ist immer, dass diese Anomalien mit der Zeit sich immer ausgleichen werden. Und genau deswegen sollte diese Aktie dann auch ja, den gesamten Aktienmarkt mit der Zeit outperformen. Weil du investierst unter Wert, mit der Zeit realisiert der Markt den, den Wert dieser Aktie. Und damit sollte der Aktienkurs sich anpassen und nach oben hin entsprechend performen. Natürlich ist das Ganze leichter gesagt als getan. Und es ist auch leichter gesagt als getan, solche Aktien zu finden, die billiger bewertet sind, als was sie eigentlich wert sind. Ähm, vielleicht war es früher, als die Informationen noch deutlich schwieriger zugänglich waren, sicherlich einfacher. Aber wenn es einfach wäre, dann wären wir ja auch alle stinkreich, wie gesagt. Und deswegen ist es jetzt mal wichtig zu verstehen, um solche Unternehmen zu finden, kannst du halt unterschiedliche Bewertungsmethoden und Kennzahlen heranziehen, um unterschiedliche Unternehmen in derselben Branche, aber auch branchenübergreifend miteinander zu vergleichen und ähm, so für dich schon mal einen ersten Anhaltspunkt bekommen, welche Unternehmen denn relativ teuer in der Branche sind, welche eher günstiger sind von der Bewertung her und dann zu schauen, ja, gibt es Gründe für diese Bewertungsunterschiede, oder liegt da ein deutlich unterbewertetes Unternehmen vor? So. Vielleicht sagst du jetzt aber, Moment mal, die Kapitalmärkte sind doch effizient. Also bestimmt sagt dir die Efficient Market Theory auch was. Also die bedeutet oder die Bedeutung davon ist, dass die Annahme ist, dass Aktienkurse alle Informationen zu dem jeweiligen Unternehmen zu jedem Zeitpunkt abbilden. Und wenn dem so wäre, naja, dann müsste der Aktienkurs, also der Preis, ja immer dem Wert des Unternehmens entsprechend. Und dann, hast du vollkommen recht, ist Value-Investing gar nicht möglich. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Value-Investoren glauben nicht, dass die Theorie der Kapitalmarkteffizienz zutrifft. Ja, sie glauben stattdessen, dass Aktien entweder über- oder unterbewertet sein können. Und das aus einer Vielzahl von Gründen. Ähm, ich möchte jetzt nur auf einen mal ein bisschen näher eingehen, das würde sonst den Rahmen hier sprengen. Aber zum Beispiel könnte ein Grund sein, dass es der Wirtschaft schlecht geht und Investoren Panikverkäufe machen. Und wir müssen uns gar nicht so lange zurückerinnern. Also es ist ein bisschen mehr als ein Jahr her, März 2020 äh, mit Covid. Ähm, da war genau dasselbe das Thema. Die Aktienmärkte sind gefallen, es kam zu einer Panikreaktion, weil keiner wusste, was genau die Auswirkungen sind und, es sind, ähm, und, und wie sich das alles entwickeln würde. Und dann kam es zu Liquiditätsproblemen aufgrund des ja, hohen Leverages im System, was dann aber auch zum Abverkauf von grundsoliden und sehr guten Unternehmen geführt hat. Von Unternehmen, die von Covid sogar profitieren werden. Also unabhängig davon, ob Corona etwas mit den ja, Zukunftserwartungen für das jeweilige Unternehmen geändert hat oder nicht, wurden eigentlich alle Aktien der Brandbreite abverkauft. Manche stärker, manche weniger stark. Aber es war halt erstmal diese Panikreaktion. Und genau solche Situationen können zum Beispiel dazu führen, dass der Preis deutlich günstiger ist als der Wert des Unternehmens und können damit einen sehr guten Zeitpunkt natürlich auch darstellen, ja, zu investieren für sogenannte Value-Investoren. Und der Hintergrund dazu ist einfach, dass viele Investoren überreagieren, sowohl auf schlechte als auch auf gute Neuigkeiten. Und diese Überreaktion führt dann zu Aktienkursen, die nicht mit den langfristigen Fundamentaldaten des Unternehmens übereinstimmen. Und somit ja, zu einer guten Investitions- oder Verkaufsmöglichkeit für Value-Investoren führen. Also ganz wichtig ist es dabei auch zu verstehen, dass Value-Investoren nicht der Herde folgen. Ja, sie machen nicht das zwingend, was die Masse macht, sondern gehen häufig entgegengesetzt, also konträr vor und investieren auch oft antizyklisch zu der Mehrheit der Investoren. Also wenn jeder eine Aktie kauft, verkaufen sie eher mal in die Stärke oder sie halten die Aktie, die sie vielleicht vorher schon gekauft haben. Oder sie halten sich komplett zurück und machen einfach gar nichts. Aber wenn alle verkaufen, dann kaufen sie eher mal. Weil wenn ein starker Verkaufsdruck da ist, ist halt die Wahrscheinlichkeit hoch, wenn es nicht durch ein externes Event ist, dass der Preis plötzlich unter dem Wert des Unternehmens liegt. Oder sie halten ihre Aktie weiter, weil sich an ihrer Annahme und Analyse und der langfristigen Prognose nichts geändert hat. Und es gibt dazu auch einen passenden Spruch von Warren Buffett. Und zwar, der geht ungefähr so. Ich bin mir jetzt nicht, sicher, ob es der Wortlaut genau korrekt ist, aber der Spruch lautet: Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Also sei gierig, wenn andere Angst haben, aber hab Angst, wenn andere gierig sind. Was heißt das? Na, wenn der ganze Markt davon ausgeht, alle Investoren davon ausgehen, dass der Markt immer nur und immer und immer und immer weiter nur steigt, dann solltest du eher mal ein bisschen Vorsicht walten lassen und ein bisschen vom Gas gehen. Aber wenn alle denken, der Weltuntergang ist da und der Aktienmarkt kollabiert, so wie im März 2020, dann kann es halt Sinn machen, eher mal Gas zu geben, einzusteigen, dann wenn keiner mehr kaufen möchte, weil möglicherweise das auch wieder eine Überreaktion ist. Und ein anderer Spruch, der da auch noch ganz gut zu passt, ist einfach auf Englisch auch wieder buy when there's blood in the streets. Also wenn Blut auf der Straße ist, dann solltest du kaufen. Das heißt einfach, wenn der Aktienmarkt extrem gecrasht ist, wenn die Leute verwundet sind, in Anführungsstrichen, dann ist die Zeit zuzuschlagen und wieder ein bisschen antizyklisch vorzugehen. So, im privaten Leben ist das für uns intuitiv klar, oder? Also, äh, wenn du einen Fernseher dir kaufen willst und der Fernseher ist plötzlich 500 Euro billiger, dann weißt du, dass ist genau der Fernseher, den du kaufen wolltest. Jetzt ist es noch 500 Euro billiger, jetzt kaufst du natürlich. So, an der Börse führen meist Emotionen dazu, dass wir genau entgegengesetzt handeln. Plötzlich, wenn Aktien mega fallen, haben wir alle Panik und Schiss, weil wir denken, es oh, geht immer so weiter. Und dann, wenn die Aktien plötzlich steigen und wir übersehen grün, 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 haben wir Angst, nicht dabei zu sein, springen auch noch auf den Zug auf. Doch das ist hier der Unterschied zwischen rationalen Investoren und emotionalen Investoren. Und das ist hier, kann häufig den Unterschied machen zwischen Erfolg an der Börse und Misserfolg an der, an der Börse. So, und Value-Investoren schalten einfach ihre Emotionen aus. Ja? Sie fokussieren sich ausschließlich auf den inneren Wert einer Aktie. Und für sie stellt, und sie sehen halt eine Aktie für das, was sie ist. Sie ist eine prozentuale Beteiligung an einem Unternehmen. Und sie wollen Unternehmen besitzen, die auf intakten Prinzipien und gesunden Finanzen beruhen. Und egal, also unabhängig davon, was andere sagen oder machen. Sondern es ist nur entscheidend, was ja welche Daten, Fakten, Zahlen, Sprechen für das Unternehmen. So, Value Investing führt nicht zur sofortigen Belohnung. Ja. Es kann auch Jahre dauern, bevor sich diese Investitionen auszahlen. Aber die Annahme ist, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass diese Investitionen sich auszahlen, wenn man die Aktie günstiger gekauft hat, als was sie eigentlich wert ist. Und es somit eigentlich nur noch eine Frage der Zeit ist, bis dieser Wert wieder am Markt erkannt wird und damit naja, wenn andere Leute den Wert erkennen, werden sie die Aktie kaufen, damit den Preis hochtreiben, bis der innere Wert wieder erreicht ist oder sogar möglicherweise den Preis darüber hinaus treiben. Ja. Das heißt nicht, dass Value Investing eine hundertprozentige Sicherheit hat, überhaupt nicht. Es gibt ja ganz viele Risiken, auf die wir heute auch nicht näher eingehen werden, weil die Folge jetzt schon relativ lang geworden ist. Es das heißt nur, dass der Ansatz darauf beruht, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, eine zukünftig hohe Rendite zu erwirtschaften, wenn du etwas unter Wert kaufst. So, und das ist auch wichtig zu verstehen, dass auch Value-Stocks ja extremes Potenzial haben können, genauso wie Growth-Stocks und teils sogar mehr. Also, lass uns das nochmal ganz kurz zusammenfassen und dann möchte ich aber auch die Folge für heute beenden, nicht, dass sie noch länger wird. Der Ausgangspunkt beim Value-Investing ist also die Fundamentalanalyse des Unternehmens, um dadurch den inneren Wert zu bestimmen, und somit ja, Fehleinschätzungen des Marktes ausfindig zu machen. Es handelt sich dabei um eine langfristige Investmentstrategie, bei der man Vermögenswerte unter dem fairen oder auch inneren Wert genannt, kauft. Value-Investoren machen sich Finanzanalyse zunutze und nutzen dabei verschiedene Kennzahlen als Bewertungsmethoden, um herauszufinden, welche Aktien unterbewertet sind und somit ein gutes Investment darstellen. Und wie gesagt, das zentrale Element bei Fundamentalanalysen sind halt sogenannte Kennzahlen, die dann auch wieder das Unternehmen vergleichbar machen zur restlichen Branche oder zu anderen Branchen. Es gibt dabei unzählige Kennzahlen zur Bewertung, verschiedene Aspekte eines Unternehmens, auf die wir hier auch nicht näher eingehen werden. Dazu kann ich auch noch mal ein paar Folgen in Zukunft machen. Und es ist aber auch wichtig für dich zu verstehen, dass es nicht die eine Kennzahl zur Berechnung des inneren Wertes gibt, ja, sondern es geht eher darum, ein Bündel von Kennzahlen zu betrachten. Und daraus dann für dich eine richtige Entscheidung abzuleiten. Und ganz wichtig, Value-Investoren folgen nicht der Herde. Also sie folgen nicht der Masse, sie machen nicht das, was der Durchschnitts- oder Investor macht oder was die Masse macht, sondern sie investieren langfristig in qualitativ hochwertige, hochwertige Unternehmen. Und warum ist das wichtig? Naja, wenn du langfristig in Unternehmen investierst und glaubst, du hast günstiger eingekauft, als was das Unternehmen wert ist, dann ist aber ganz wichtig natürlich, dass das Unternehmen innerhalb dieses Zeitraums, den es braucht, bis der Wert quasi vom Markt wieder anerkannt wird, ja, dass das Unternehmen äh, solide ist, dass das Unternehmen auf guten Beinen steht, dass das Unternehmen gut geführt wird, dass es äh, nicht überschuldet ist. Also sprich, dass halt keine Faktoren dazu führen können, dass dein oder möglichst wenig Faktoren dazu führen, dass deine Einschätzung sich verändern muss. Also, das ist das ganze Thema Value Stocks. Wie gesagt, Warren Buffett, der wohl erfolgreichste und größte Value-Investor der Welt. Ähm, die Sprüche habe ich dir auch genannt. Ich hoffe, diese Folge war interessant für dich, war aufschlussreich. In den nächsten Folgen wird, äh, ja, entweder nächste oder übernächste Episode, wird dann über Grow Stocks sein, damit du den Unterschied zwischen den beiden Kategorien verstehst. Und ich wünsche dir jetzt einfach noch eine wunderschöne Woche, viel Erfolg und bis dahin alles Gute, dein Florian.